1: Salut les fous du volant, toujours aussi content de vous retrouver pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec le week-end dernier, le Grand Prix du Mexique, 20ème épreuve de la saison. Aujourd'hui encore, je fais équipe avec Julien Pereira alias Jap. Alors, Julien, tu pas eu le mal des hauteurs ce week-end Alors, non, mais je suis un peu déçu de ton accueil. Ah, J'avais préféré celui de la semaine dernière. C'était mo moins folklorique que la semaine dernière. Ouais, ouais, c'est moins ça. énergique. Bah, ça y est, deux semaines consécutives ensemble, la routine s'installe ouais, dans notre couple. C'est triste. Hein <rire> Alors, on a annoncé Mercedes, on a annoncé Hamilton, c'est Verstappen qui a gagné. Caramba encore raté, on reviendra sur l'erreur stratégique de Mercedes. On s'attardera aussi sur le cas Red Bull qui s'est donc imposé grâce à son double champion du monde. Mais l'équipe autrichienne avait déjà fait l'actualité avec la communication des sanctions qui lui sont adressées par la FIA après son dépassement budgétaire pour la saison 2021. Alors, vraie sanction ou pas on en parlera ensemble. Et puis, il a été élu euh, pilote du Grand Prix par les fans. Daniel Ricciardo a terminé 7 septième au Mexique. Et on se dit que ça serait vraiment dommage qu'il ne soit pas en F1 l'année prochaine. Quelle piste pour l'Australien, ça aussi on en parlera avec Julien. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui euh, avec euh, ce sujet qu'on a baptisé Mercedes Caramba, encore raté <rire> Hamilton, deuxième du Grand Prix du Mexique hier, euh, c'est le huitième podium cette saison pour le septuple champion du monde, 31 points empochés par Mercedes, hein, c'est quand même le quatrième meilleur total euh, pour la firme à l'étoile depuis le, le début de la saison mais c'était une échéance attendue de longue date parce que l'altitude devait donner un avantage ou plus exactement réduire le handicap de traîner de, de Mercedes. La preuve, hein, elles étaient bien placées aux essais. Deuxième pour Russell sur, sur la grille et puis Hamilton, euh, troisième. Finalement, tout s'est joué dans les premiers virages. Les deux Mercedes partis en pneu médium alors que les Red Bull étaient partis en pneu tendre se retrouvent deuxième et quatrième. Elles sont passées en dur ensuite et rien n'a pu euh, y faire. C'est vraiment l'occasion manquée pour, pour Mercedes, Julien, ce week-end Alors, oui et non.
2: Euh, oui, parce qu'il y a eu erreur sur euh, les choix de, de pneumatiques, ça c'est sûr et certain. On l'a vu, euh, tout le monde l'avait vu, même les pilotes Mercedes l'avaient vu. Il fallait finir sur les pneus les plus tendres pour euh, réussir la meilleure opération. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec Daniel Ricciardo, qui lui était en tendre en fin de course, qui a pu attaquer euh, comme un fou. Mercedes a fait cette erreur, euh, je doute pourtant que euh, si Mercedes avait fait la bonne, le bon choix de pneumatique, ça aurait pu permettre à Lewis Hamilton ou à George Russell de l'emporter, parce que je pense que Verstappen avait encore, encore de la marge.
1: Alors, euh, pourquoi tu précises hein, que les deux pilotes euh, ont, ont voulu C'est qu'à un moment ou à un autre, durant ce, ce week-end au, au Mexique, Tantôt Lewis Hamilton, tantôt George Russell ont demandé à, à passer les, les pneus tendres. Euh, ça a même été le cas pour Lewis Hamilton euh, dès le, le samedi soir hein, après les, les, bah, lors du débrief des, des qualifications euh, et c'est Toto Wolff qui, qui nous le confirme, Lewis nous a mis la pression pour faire ça, donc autrement dit euh, choisir à un moment un relais en pneus tendre, nous ne pensions pas que le médium irait jusqu'à la fin et nous nous sommes totalement on a, on a été totalement surpris pardon, de la façon dont Perez a exploité les pneus et qu'ils aient tenu on s'est juste trompé, alors Toto Wolf parle des médiums parce que euh, dans l'équation il fallait faire tenir les pneus médiums très longtemps pour pouvoir ensuite passer des, des pneus tendres, et ces pneus médiums ils ont tenu bien plus que ce qu'avait anticipé euh, Mercedes et pourtant George Russell lui-même pendant le Grand Prix, a dit à un moment, euh, non mais moi mes pneus ils vont bien, on peut encore rester euh, rester en piste. L'idée de Lewis Hamilton samedi après les qualifications, c'était au moins de mettre une des deux voitures sur une stratégie euh, en pneus médium, puis ensuite entendre au lieu de mettre les deux voitures sur euh, une séquence médium dure. C'est quand même la logique des choses, non, de, de mettre ses œufs dans deux paniers différents. Oui, alors il y, y
2: a le rationnel et il y a le politique. Le rationnel, c'est ben finalement, le cœur de l'erreur de Mercedes, parce que on peut rappeler quand même un petit élément de contexte qui est important. Vendredi, la deuxième séance d'essai libre a été consacrée au test des pneus 2023 de Pirelli. Et donc, il y a peut-être eu, sûrement eu même, moins d'études sur euh, la résistance des pneumatiques. Euh, Mercedes en course hier a longtemps été convaincu que le médium ne tiendrait pas et que euh, le rendement de ses gommes s'écroulerait en fin de course pour euh, les Red Bull de Verstappen et de Sergio Perez finalement, finalement ça n'a pas été le cas aussi parce que la température a changé, aussi parce que la piste a changé entre les essais et euh, le dimanche voilà pour le rationnel, que Mercedes fasse cette erreur finalement ça peut s'expliquer même si c'est surprenant de la part d'une équipe de cette ampleur la politique c'est aussi que si Mercedes n'a pas écouté Russell c'est parce qu'elle voulait s'éviter ce qui s'était passé par exemple au Grand Prix du Pays -Bas, des Pays-Bas cette saison, à savoir que Russell prive potentiellement Hamilton d'une victoire, ce qui, euh, politiquement, aurait fait un peu tâche, parce que Hamilton n'avait pas très bien vécu, pour le dire gentiment, ce qui s'était passé aux Pays-Bas. On se souvient que Russell, lui, avait forcé la décision pour rentrer au stand, pour aller au bout de son idée sur le plan stratégique, qu'il avait fini deuxième derrière Verstappen, justement, et qu'Hamilton avait, lui, été bouté hors du podium. Alors, le, les circonstances de la course n'étaient pas les mêmes, mais l'idée euh, est globalement la même, on ne voulait surtout pas euh, donner l'impression à Hamilton d'avantager Russell et c'est ce qui a poussé finalement Mercedes à mettre les deux œufs dans le même panier, ce qui est en Formule 1 euh, une erreur à chaque fois.
1: Alors c'est étonnant parce que je ne suis pas 100% convaincu euh, de, cette, euh, de cette hypothèse. Moi en fait la question, euh, je me demande si à un moment les équipes de Formule 1 n'ont pas tout simplement trop de moyens techniques euh, pour simplement analyser une course. Euh, je reprends ce que nous avait dit Guillaume Dubois qui est un des responsables de la, de la stratégie chez Alpine qu'on avait reçu dans les Fous du Volant avec, euh, avec Stéphane Vrignot. Et qui nous disait hein, que les, ordi les ordinateurs sont capables euh, finalement de produire jusqu'à 50 000 scénarios euh, Différent pour un seul euh, grand prix. C'est un chiffre qui donne le, le, le tournis. Tant mieux pour euh, le constructeur français s'il peut envisager autant d'hypothèses euh, différentes. Mais moi, je me pose la question. Est-ce qu'il y avait tout simplement quelqu'un, un humain un seul qui regardait le, le Grand Prix hier. Alors c'est vrai que c'était pas facile parce que c'était un, un petit peu lancinant et il fallait résister à l'envie de fermer les, les yeux. Mais s'il n'y avait pas juste un humain qui regardait ce Grand Prix parce que ça a semblé à un moment évident qu'il fallait euh, euh, essayer de passer les, les pneus tendres en, en fin de course. Et je crois que c'est la différence entre simuler une course et sentir une la course. Et je crois que les gens qui sentent la course euh, dans le milieu de la Formule 1 sont en voie euh, de disparition ou en tout cas, s'il en reste encore, euh, n'ont plus trois droit de cité euh, face aux simulations faites par les, par les ordinateurs. Mais quand on a un Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui vous dit ça serait peut-être bien quand même euh, d'essayer de diverger un peu les stratégies. Ben, Écoutez-le, sinon ça sert à rien de payer ce garçon-là plus de 40 millions d'euros.
2: Mais ce qui est intéressant d'ailleurs hier, c'est que euh, Hamilton a répété plusieurs fois à la radio, euh, ses pneus ne sont pas les bons, ces pneus ne sont pas les bons. Euh, Peter Bonnington, son ingénieur, lui a répondu plusieurs fois, euh, nous pensons que les médiums vont s'écrouler. Mais en fin, On a bien vu. <rire> en fin de course, quand Hamilton a continué à répéter ce message, il bah, n'y avait plus de réponse. Bah derrière. non, c'est sûr. Euh, parce que Mercedes a fini par se rendre compte de, de, de cette erreur, beaucoup trop tard, et ce qui illustre finalement euh, le ressenti et la théorie, bah, c'est souvent le pilote, le pilote qui a le bon ressenti, surtout un pilote comme Lewis Hamilton, qui a cette expérience-là. Mais il euh, faut quand même pas oublier, euh, pour revenir sur ma thèse euh, euh, pro Russell, enfin pro Hamilton plutôt, faut quand même pas oublier qu'il y a une carotte qui est très intéressante pour Mercedes, c'est cette fameuse victoire annuelle, après laquelle court euh, Mercedes et surtout Lewis Hamilton pour euh, son record, et qu'on est quand même élément qui n'est pas négligeable dans une phase de négociation de contrat pour prolonger Hamilton pour plusieurs saisons. Donc c'est un élément. Euh, c'est pas le moment de froisser Lewis Hamilton. Hier, ça aurait pu. Euh, Mercedes s'est globalement évité euh, d'autres problèmes.
1: Bah alors peut-être que la meilleure façon de lui faire plaisir, ça aurait été de lui dire Est-ce que tu penses euh, que tu pourrais passer les, les tendres Et à ce moment-là, c'est lui qui choisit. Et je pense qu'il aurait pris l'étendre Et sans dire qu'il aurait gagné Parce que je ne suis pas 100% convaincu Qu'à à, pneu euh, égaux euh, bon. Lewis Hamilton aurait pu prendre l'avantage sur, sur Max Verstappen Mais au moins voilà, on, lui aurait fait, on lui aurait fait plaisir Ce qui est sûr c'est que Red Bull a tout fait Pour ne pas laisser le temps oui. à Mercedes de
2: réfléchir Là dessus c'était très bien joué En faisant rentrer euh, Perez très tôt Même si euh, l'arrêt au stand de Perez a été raté Je crois qu'il a passé 7 secondes euh, euh,
1: Je crois que c'est 5 5 secondes cinq à secondes, pardon, oui, 5 ouais.
2: secondes absolument. Euh, même si cet arrêt a été, arrêté, euh, a été raté, il a quand même permis euh, de réduire la fenêtre pour Mercedes. Et d'ailleurs, on l'a vu quand euh, Hamilton est ressorti, je crois qu'il n'y avait plus qu'une seconde, trois d'écart. Donc globalement, si l'arrêt avait été euh, réussi, Perez euh, serait passé devant. Donc globalement, Mercedes a eu moins de temps qu'on l'imagine. Là, c'est très facile de débriefer et de prendre plusieurs heures de recul et de dire tout ça après coup. Euh, sur le moment, c'était... Un petit peu plus compliqué quand même.
1: Au classement des, des constructeurs, ça fait euh, quelques points de repris par rapport à Ferrari hein, qui était euh, absolument photomatique pendant, pendant le Grand Prix. C'était déjà le cas en qualification, mais alors euh, pendant la course, ça a été quand même assez étonnant euh, bah, de ne plus voir du tout les, les Ferrari. On se serait cru revenu en, en 2019, mais il reste encore 40 points de retard au championnat des, des constructeurs pour Mercedes sur la Scuderia pour essayer d'aller arracher euh, la, la deuxième place. Honnêtement, réalistiquement, s'il n'y a pas d'effet de course hors du commun au Brésil et ensuite à Abu Dhabi, on voit mal comment Mercedes pourrait aller priver Ferrari de cette deuxième place au classement des constructeurs Oui, parce que les deux dernières courses, que ce soit Austin ou le
2: Mexique, ça reste deux trompe-l'œil. Austin parce qu'il y a eu les, cir les circonstances de course avec Sainz au premier virage et Leclerc qui partait de loin. Et le Mexique parce que l'altitude qui vraisemblablement a beaucoup handicapé euh, Ferrari, on estime une perte de 15 chevaux. Euh, la Scuderia, parce qu'elle a un concept de motorisation qui est différent, euh, a beaucoup souffert de l'altitude. Il y a aussi deux choses qui sont quand même importantes, c'est que Mercedes, on sent qu'il y a vraiment euh, un enjeu sur cette fin de saison, on y revient, euh, la fameuse victoire d'Hamilton, et que Mercedes continue de faire évoluer les choses, continue d'apporter de, des évolutions sur sa, sur sa monoplace. Ferrari, on sent qu'elle est totalement tournée vers 2023. La seule vraie inquiétude, c'est cette fameuse directive technique 39 qui a été instaurée en Belgique et qui régit le marsouinage et le plancher. Et on a quand même de grosses inquiétudes chez Ferrari parce que visiblement, cette directive technique a considérablement réduit les performances de la Scuderia. On s'attendait à ce que cette directive pénalise beaucoup plus Mercedes. Finalement, c'est beaucoup moins le cas parce que euh, Ferrari, sur des circuits comme Spa ou euh, comme euh, au Mexique, où des vitesses de points très élevées sont atteintes, a beaucoup souffert.
1: Oui, clairement. Euh, et... Ferrari, euh, déjà tourné vers 2023, on a même le sentiment que c'était le cas aussi pour les pilotes et tout particulièrement pour Charles Leclerc, hein, qui a même... Proposer à un moment le plan C, alors on s'est demandé ce que c'était, moi je crois que c'est le plan casso, allez on range et on rentre à la maison parce que de toute façon on n'a rien à faire là. Ouais,
2: très tôt, il a dit si on n'a plus rien à gagner, passons allez. au plan C, voilà. ça prouve quand même que Ferrari est déjà tourné vers, vers la suite, mais ça reste quand même un petit peu inquiétant, non pas pour la fin de saison, je pense que Ferrari va conserver effectivement cette deuxième place, mais pour 2023.
1: Euh, si on parle euh, de, du, de, de cette lutte pour la deuxième place au, au classement des, des constructeurs, ça n'est pas totalement anodin. Hein. C'est que les, les primes reçues euh, par les, les constructeurs selon leur, leur classement évoluent et que derrière, il y a du sonnant et du, et du trébuchant, hein, Jap. Oui, absolument. Il euh, y a plusieurs millions
2: d'écarts. Euh, alors, on a fait une petite simulation euh, basée sur les revenus générés par la Formule 1 en 2021,
1: on va dire que c'est une estimation <rire> Une, une à la est -il louche. estimation, louche, parce voilà.
2: qu'il euh, y a de très fortes chances que euh, les revenus soient plus élevés qu'en 2021. Euh, globalement, pour l'expliquer euh, simplement, euh, Liberty Media, donc le promoteur de la Formule 1, redistribue une partie de l'argent généré aux écuries. Il y a une partie qui est fixe, à savoir toutes les écuries euh, touchent le même montant, et il y a une autre partie qui, elle, dépend euh, du classement des écuries au championnat constructeur. Et là, il euh, y a un vrai écart sur les chiffres de 2021. Si on, on se projette, Red Bull toucherait euh, 74 millions d'euros, presque, 73,54 exactement. Ferrari, si, si la Scuderia finit deuxième, toucherait 68,8 millions. Et Mercedes, 64 millions si euh, l'écurie euh, allemande reste troisième du championnat. Donc il y a plusieurs euh, millions d'écarts. On est entre 5 et 6 globalement, entre chaque palier. Et euh, c'est un montant qui n'est pas négligeable parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler juste après pour, au moment d'évoquer euh, les sanctions contre Red Bull. Donc oui, ça a une importance. Il y a d'autres questions. Euh, on sait que Ferrari a un statut particulier aux yeux de la FIA. C'est donc... ce que j'allais
1: dire. Il y a une petite enveloppe en plus pour, pour Ferrari à titre d'équipe historique de, de la Formule
2: 1. Euh, donc Ferrari a aussi ce, ce bagage-là. Mais globalement, ce n'est pas négligeable même si, même si euh, finir troisième, ça peut aussi vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps de soufflerie, on va en parler juste après.
1: Ah justement, ça fait partie euh, de, de, la, bah justement, de la partie de billard à trois bandes, peut-être, qui est en train de, de, euh, de se jouer et, et qu'on évoquera un petit peu plus tard dans le, dans le podcast. Rapidement, euh, on, on est d'accord, Ferrari va quand même terminer deuxième du, du classement des constructeurs, Mercedes ne va pas pouvoir réduire son retard.
2: Selon moi, oui, parce que Interlagos, a priori, devrait moins poser de problèmes à la Scuderia. Et puis, euh, il y a quand même un écart qui est Considérable, 40 points, ça se, sauf gros problème de fiabilité, ça risque de suffire pour Ferrari.
1: Je suis d'accord. Normalement, Ferrari terminera à la deuxième place. On va passer euh, au sujet qui a fait bruisser le, le paddock avant euh, le, même le début hein, de, du, du week-end euh, au, au Mexique. Euh, les sanctions qui ont donc été communiquées par la FIA, sanctions euh, qui vise Red Bull après le, le dépassement du budget cap euh, lors de la saison 2021. D'abord, quand même, sur le compte de Red Bull, on va parler sport un tout petit peu parce que ça passe presque inaperçu. Euh, mais Max Verstappen, en s'imposant au Mexique, a battu donc le record de victoire en une saison. Il est désormais le seul détenteur de ce record avec 14 succès en une seule euh, saison. Et il a battu aussi un autre record euh, dimanche. C'est le nombre de points marqués sur 20 20 Grands Prix, on en est à 416 points. Ça fait plus de 20 points par, euh, par course. 20 points, c'est une deuxième place. Hein. C'est vous dire à quel point euh, il est il est quand même extrêmement euh, performant. Ça, c'était pour le côté euh, sportif. Il y a donc eu ces, ces sanctions avec, euh, pour ce dépassement de 2 millions d'euros du, du budget cap, euh, Jap, deux sanctions qui ont été euh, attribuées à, à Red Bull. Deux sanctions. La première, c'est une amende de 7 millions d'euros,
2: euh, somme quand même importante. Rondelet. La deuxième, euh, qui pose peut-être encore plus de pour l'écurie euh, Red Bull, c'est une réduction de 10% du temps de soufflerie en 2022. Alors, le temps de soufflerie, c'est quoi C'est la durée durant laquelle les écuries peuvent tester euh, leur concept aérodynamique, leurs évolutions aérodynamiques, et c'est capital. Pour une écurie.
1: Ouais, c'est clairement le, le nerf de la guerre, hein, surtout avec euh, ces voitures à, à effet de sol. Alors euh, le temps passé en, en soufflerie a été encadré à partir de, de 2021. Ça, c'est évidemment dans le but de limiter les coûts parce qu'une soufflerie, ça, ça coûte très, très cher euh, déjà à, à concevoir et puis à, à, à exploiter. Donc depuis 2021, il y a un, y a un barème qui est, mis, euh, qui est mis en place avec... Euh, une équipe, en tout cas un classement qui fait office de, de, de référence, euh, par exemple pour la saison 2022, on établit le temps de soufflerie, on va dire, euh, normal, en tout cas la, la base 100, euh, sur le septième du, du classement, et puis le, on, on, on diminue de 5 en 5 au fur et à mesure qu'on remonte dans le, dans le classement. Donc le 7e est à 100% de, de temps de soufflerie, le sixième va être à 95%, le 5e à 90%, et puis on remonte, on remonte comme ça. Ce qui veut dire que le champion du monde en 2022, Red Bull, puisque lui on le connaît, est censé avoir 70% du temps de soufflerie du 7e euh, en 2023. Sauf que c'est 70% avec euh, la pénalité qui a été attribuée par la FIA, ça va être encore moins on va réduire de 10% c'est 70% donc 10% de 70 c'est 7, <rire> donc ça veut dire que euh, Red Bull va avoir 63% du temps de soufflerie par rapport à l'équipe qui terminera 7ème 63% c'est vraiment un, un écart énorme euh, par, rapport, par rapport au 7ème et c'est là vraiment là-dessus que ben, on a peut-être accusé le coup euh, du côté de chez, chez Red Bull parce que, euh, tu le disais, c'est très très important la, la, la soufflerie. Et après la communication de, de, de ces sanctions, ça a été drôle parce qu'il y a eu euh, finalement deux analyses de voir euh, la, la, la situation. Vous savez, c'est comme après chaque manifestation, il y a <rire> 500, 000, 500 000 manifestants selon l'organisateur, 2000 selon la police. Voilà, c'était à peu près ça.
2: C'est exactement ça. On a eu un joli jeu politique de communication politique après l'annonce de ces sanctions parce que, sans surprise, Ferrari et Mercedes, un petit peu moins Mercedes d'ailleurs, euh, ont estimé que ces sanctions étaient euh, trop légères, faible. trop ouais. faibles. Et euh, <rire> d'un autre côté, on a eu Christian Horner qui nous a fait un petit festival en conférence de presse pour dire que ces sanctions étaient beaucoup trop lourdes et que Red Bull allait beaucoup, beaucoup souffrir en
1: 2023. Euh... Il a eu une phrase exceptionnelle, Christian Arnaud, moi qui m'a beaucoup fait rire. Il a dit "Même si nous brûlions notre soufflerie, il trouverait donc il, son, ses adversaires, il trouverait que la pénalité n'est pas assez importante." <rire> voilà. Et puis,
2: et puis, on a eu euh, de jolies, de jolies euh, projections sur ce oui. que risque de perdre Red Bull en 2023. On va en parler un tout petit peu plus tard. Mais globalement, 10 c'est à mes yeux une sanction juste parce que c'est quand même important. Et tu le disais par rapport au troisième du championnat, donc qui sera euh, soit à Ferrari, euh, soit à Mercedes, on aura quand même un écart de... Euh, Alors, 17% si je ne dis, dis pas de bêtises. 63, ça veut dire que Red Bull sera
1: à 63% et que le troisième sera à 80%, donc ça fait 17%. 17%
2: beaucoup. et là c'est vraiment considérable. Euh, globalement, euh, pour faire simple, Red Bull ne sera pas perdu dès le début de la saison 2023. Red Bull sera toujours l'écurie la plus performante. Pourquoi Parce qu'elle a déjà, d'une, beaucoup d'avance et que, deux... Euh, on ne repart pas de zéro en 2023, on n'est mm. pas sur un nouveau règlement technique, il y a une forme de continuité. Donc Red Bull, euh, son concept marche et il marchera en 2023 avec ou sans ces euh, 10% de soufflerie en moins. Euh, là où ça pourrait devenir plus compliqué pour euh, Red Bull, c'est sur la question de l'évolution au fil de la saison. Si Mercedes parvient encore à grappiller de son retard comme elle le fait depuis plusieurs semaines, bah on peut imaginer que euh, les choses se resserrent entre les trois top teams euh, dans le courant de la saison 2023, mais globalement, ça n'interviendra pas sur la première partie de saison. Euh, on est quand même globalement sur un schéma totalement différent de ce qui s'était passé pour Ferrari en 2019, avec les suspicions de tricherie euh, sur le moteur, le moteur ou plutôt ouais. sur la combustion, oui. euh, parce qu'on a bien vu que la FIA a insisté sur le fait que on ne parlait pas de triche, on parlait plutôt d'interprétations différentes, <rire> qu'il n'y avait pas réellement de volonté de tricher euh, de la part de Red Bull sur ce, sur ce cap budgétaire.
1: Et surtout qu'on a communiqué. En fait, moi, c'est là que je vois la plus grosse différence. C'est que euh, après 2019, il y a eu un accord entre Ferrari et, et la FIA et on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans cette euh, On ne l'a jamais su officiellement. Il y avait Mika Salo qui
2: avait fait une erreur, enfin, une petite bourde. Euh, je crois que c'était sur Twitch à l'époque où il avait révélé qu'effectivement, il y avait eu des, 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 des choses qui avaient été imposées à Ferrari. Pour, pour compenser cette triche. Mais là, oui, clairement, il y a une plutôt belle transparence de la part de la FIA. Donc, on est sur un cas totalement différent. 10%, ça reste beaucoup. Après, là où je trouve les arguments de Ferrari et de Mercedes bons, c'est sur la question de la réduction budgétaire. En fait, l'amende de Red Bull, elle va être payée et Red Bull n'aura pas d'impact financier sur la saison 2023. Globalement, son budget sera le même, euh, il n'y aura pas de sanctions sur le budget. Ferrari et Mercedes auraient aimé que du coup le cap budgétaire soit abaissé pour Red Bull pour compenser euh, le fait d'avoir dépassé ce cap justement en
1: 2021. Mais ça pouvait ce qui être, une... pu être logique. Ça, oui, mais alors effectivement, ça aurait pu être logique, mais en même temps, euh, il fallait savoir où frapper. Et si tu réduis le, le temps de soufflerie et que tu réduis aussi le budget, je trouve qu'il y a une double, une double peine. Oui, euh, donc, et c'est probable, probablement l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la FIA s'est contentée de ces deux sanctions-là. Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est de voir euh, comment on évalue la, la perte en, en temps, parce que évidemment, euh, à chaque fois qu'on met une auto dans une soufflerie, en tout cas quand on est. Euh, Bardé d'ingénieurs euh, euh, intelligents et, et efficaces, normalement, à chaque fois qu'on met la voiture dans la soufflerie, on la fait un petit peu progresser. Donc, moins de temps en soufflerie, normalement, elle progresse un petit peu moins. Et donc, <rire> chaque équipe a essayé d'estimer combien ça allait coûter en temps euh, autour euh, à Red Bull. Et alors là, c'est là qu'on arrive. un festival. Ouais, bah, Vas-y.
2: Bah, euh, Horner estime que la perte sera de 2,5 à 5 dixièmes par tour en 2023, ce qui est euh, colossal, ce qui correspond globalement à l'écart qu'il y a depuis le début de la saison euh, entre euh, Red Bull et, et Mercedes. Euh, Ferrari euh, estime que l'impact sera faible, ou quasi nul, en tout cas négligeable, et euh, Mercedes est un petit peu entre les deux, c'est Chauvelin, l'un des responsables techniques de l'écurie, qui estime à 1 à 2 dixièmes la perte de Red Bull par tour, ce qui n'est pas négligeable non plus euh, évidemment tous ces chiffres là euh, c'est du doigt mouillé, il faudra attendre encore une fois la saison prochaine parce que on le rappelle euh, on ne verra pas d'impact immédiat non, sur, sur les performances de Red Bull en, en
1: début de saison prochaine mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit hein, Ferrari qui finalement a dit que ça, ça aura un impact faible. Bon, le message étant que la, la, la punition n'est pas, pas assez forte. Et en même temps, Laurent Mekies euh, a fait une analyse qui est intéressante. C'était de dire que bah, les ressources qui sont euh, attribuées à, à la soufflerie, bah, elles vont l'être elles vont ailleurs. Oui, bien sûr,
2: parce que tu l'as dit, euh, utiliser une soufflerie, ça coûte très cher. Si Red Bull euh, a 10% de moins de temps de soufflerie en 2023, c'est 10% d'argent euh, qui pourront être utilisés pour développer euh, d'autres compartiments de la monoplace. En sachant encore une fois que le concept de la Red Bull est bon et que Red Bull, euh,
1: globalement, n'aura que des petites évolutions à apporter au fur et à mesure. Et qu'ils ont bah, dans leur rang un véritable sorcier en la période d'Adrian Noué. Il est capable de nous sortir un truc sur les trains roulants euh, démentiels. Absolument. Avec un petit peu d'argent en plus. Donc cet argument-là, encore une fois, de, de, de la part de
2: Laurent Méquiez, est, est recevable. Euh, C'était quand même difficile de taper plus fort euh, sur les doigts de Red Bull, parce que, encore une fois, la FIA a qualifié cette infraction de mineure, et que quand une infraction est mineure, on ne peut pas avoir des conséquences, en tout cas des sanctions euh, majeures euh, ce qui est quand même euh, intéressant c'est que la perte finalement elle est aussi économique pour les sponsors parce qu'en termes d'image ça a quand même un vrai impact, euh, même si euh, la FIA, même si Red Bull s'est vertu à dire qu'il n'y avait pas de volonté de triche <rire> bah, auprès de l'opinion c'est interprété différemment et donc auprès des sponsors également, euh, je crois que c'est Fred Vasseur qui en parlait euh, euh, chez nos confrères de Canal+, qui disait que pour les sponsors ça ne va pas faire plaisir et que si les sponsors euh, ne sont pas satisfaits, il y aura forcément un petit peu moins d'argent au bout, euh, même si le titre, là aussi, va permettre, le titre de Verstappen et le titre constructeur, va permettre de rameuter euh, beaucoup de marques, mais euh, globalement, en termes d'image, c'est quand
1: même euh, pas terrible pour Red Bull. C'est pas terrible non plus pour, euh, pour la FIA, parce que moi, il y a une des choses qui me choque, mais on l'avait déjà évoqué, c'est le délai euh, entre, euh, finalement, euh, l'infraction ou l'irrégularité euh, commise par, par Red Bull sur ce euh, bilan euh, budgétaire qui donc date de 2021, hein, on parle de novembre 2021 et on en parle euh, fin octobre 2022, allez on va dire euh, à la louche euh, 11 mois pour être gentil, 11 mois après. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 11 mois Alors je veux bien que ça soit un budget assez important avec pas mal de, de lignes de, de, de calcul, enfin quand même, là il va falloir réussir à accélérer le rythme pour que éventuellement l'année prochaine, on ait l'analyse des, euh, des comptes de 2022 <rire> avant la fin de, de, de 2023, pour qu'on puisse éventuellement pénaliser pendant la saison 2022. D'autant qu'il y a quand même un risque, c'est que si effectivement euh, Red Bull a dépassé
2: ce cap budgétaire en 2021, parce qu'elle a mal interprété le règlement,
1: bah, ils peuvent l'avoir mal interprété et, et qu'elle découvre seulement
2: maintenant qu'elle a mal euh, interprété pardon, le règlement, il bah, y a de grandes chances qu'elle l'ait fait également en 2022, que donc finalement ce soit un, une sorte <rire> de serpent qui se mord la queue, euh, j'en doute quand même, mais pour euh, faire l'avocat du diable, ça reste une euh, réglementation qui est très très difficile à vérifier, je suis d'accord sur le fond, 11 mois c'est énorme, c'est certainement trop, euh, mais c'est quand même difficile à, à, à vérifier.
1: Alors, il euh, y a aussi une autre question qu'on voulait évoquer rapidement pour clore le sujet avec, euh, avec Julien. On, on a parlé tout à l'heure euh, de cette importance euh, de, du temps passé en, en soufflerie. Et là, bah, nos esprits un peu, un peu bizarres se disent, mais attends, quel est l'intérêt pour Mercedes d'aller se battre et d'aller essayer d'arracher la deuxième place au championnat du monde des constructeurs Ça va ramener 5-6 millions de, de plus pour un constructeur comme Mercedes, 5-6 millions, honnêtement, c'est une paille. Et en revanche, ça leur coûterait euh, 5% de temps en soufflerie. Parce que si vous terminez deuxième, vous avez 75% du temps de, de soufflerie. Si vous terminez troisième, vous avez 80% du temps. Et cette année, ils auraient sans doute été très très heureux, Mercedes, euh, d'avoir euh, quelques pourcents en plus de temps en soufflerie. Ça leur aurait sans doute permis de faire progresser plus vite cette, euh, cette W13. Donc on se demande si finalement il n'y a pas un, aussi un, un intérêt. Alors évidemment, il euh, y a aussi une, une question d'image pour, pour Mercedes de faire gagner Lewis Hamilton. Mais si c'est euh, en contrepartie de 5% de temps de soufflerie... Est-ce qu'on est vraiment 100% motivé Après, il <rire> y a une
2: autre possibilité, c'est de réussir à faire gagner Hamilton euh, sans passer devant Ferrari. <rire> là, on est dans un. Et là, vous, faites, vous faites rentrer Russell. Allez, hop, Mais à la qui, maison. Ce qui est sûr, c'est que euh, Mercedes, qui est vraiment en train de, de comprendre sa monoplace, de co com mieux comprendre son concept aérodynamique, et qui le dit chaque week-end et qui le démontre chaque week-end, euh, ne peut pas se permettre de perdre 5% de temps de soufflerie parce que c'est vraiment très important. Parce que là on est en plein dedans finalement, c'est l'aéro qui, qui change tout ouais. euh, avec ce nouveau règlement. Et donc oui ça sera précieux, ça le sera aussi pour euh, Ferrari parce que, on l'a dit, il euh, y a de vraies difficultés maintenant avec la nouvelle directive technique. Donc oui, je pense que Mercedes préfère, préfère largement garder ses 5% en plus plutôt que d'aller gratter ses quelques millions en plus.
1: D'ici plus... à dire qu'on fait exprès d'être derrière de de l'adversaire, la, c'est compliqué. Mais si on y réfléchit, on se dit que... Alors là, on parle de Mercedes et de Ferrari, mais finalement, entre Alpine et, et McLaren, bon, quelques millions d'écarts, d'accord, 5% euh, de, de soufflerie quand on est en train d'essayer de faire monter un projet industriel comme Alpine ou comme McLaren, ben, je me pose la question et je me demande si du côté de la FIA, on n'est pas en train de se dire que ce delta de temps de soufflerie, c'est... Une super idée sur le, sur le principe pour essayer de réduire. Vous comprenez bien que plus on donne de temps à ceux qui sont loin sur la grille, euh, plus ça leur permet de progresser. Et donc, on, on essaye de, de réduire l'écart de, de performance entre les premiers et les derniers. C'est un... ce
2: qui a été fait en MotoGP et ce qui a très bien fonctionné. C'est ce qui fait aujourd'hui, par exemple, une discipline comme la MotoGP est euh, très homogène. Oui, parce qu'ils sont tous en Ducati,
1: donc c'est homogène. <rire> c'est un autre débat, on pourra faire les fous du guidon d'ailleurs. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de resserrer. Donc ça, c'est un très bon concept. Je me demande si là, on n'est pas en train de toucher quand même une limite du, du, du système et qu'il faudra trouver où placer le curseur entre la récompense financière dont certaines équipes ont, ont, vraiment, ont vraiment besoin, euh, parce que ce n'est pas du tout le même cas de figure quand on parle de Mercedes que, comme, que quand on parle d'une un, équipe comme, comme As ou comme Sauber là on a vraiment besoin euh, de, de, de financement et en contrepartie ce temps en, dont on a le droit en soufflerie qui est vraiment le, le nerf de la guerre Oui parce que
2: globalement euh, quand on est en Formule 1 pour une marque comme Mercedes ou comme Ferrari finir deuxième ou troisième euh, c'est pas aussi important que de finir premier tout simplement il euh, y a être premier, il y a gagner et puis il y a le reste on ne fait ça. pas trop de Les distinction battues. entre le deuxième et le troisième après euh, faire gagner euh, Hamilton euh, en cette fin de saison euh, commercialement c'est aussi très intéressant Ça c'est clair. et, et même, euh, même en termes de, de marque et d'image de, de marque donc est, on est sur de la, de la discussion euh, très complexe il y a beaucoup de choses à prendre en compte mais effectivement avec le nouveau règlement technique peut-être
1: que ce barème là est à revoir. On va évoquer maintenant le, le cas de Daniel Ricciardo. Ça sera le troisième sujet évoqué dans les Fous du Volant aujourd'hui. Daniel Ricciardo qui a terminé septième donc, du Grand Prix du, du Mexique avec une superbe remontée. Lui a choisi de passer les pneus tendres sur son, sur son deuxième relais. C'est la deuxième fois sur les huit derniers Grands Prix qu'il est dans, dans les points. Seulement deuxième fois. Et c'est la première fois depuis le Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada, ça remonte à mi-juin, qu'il termine devant son coéquipier... Lando Norris et c'est à mon avis de très très loin le plus important pour, pour le pilote australien euh, bon il a fait quand même une erreur ce week-end son attaque sur Yuki Tsunoda qui a sorti le, le japonais qui lui a valu à lui une pénalité de, de 10 secondes finalement sans conséquence mais euh, bah ça a fait plaisir de revoir un Daniel Ricciardo à l'attaque
2: ouais dans la même veine ça avait fait terriblement mal au cœur quand même de le voir vraiment affecté euh, la semaine précédente euh, après avoir euh, vécu un Grand Prix euh, des états unis catastrophique à Austin, où il avait vraiment le pire rythme en fin de course, même derrière Latifi. On le sentait vraiment affecté et hier on l'a senti euh, vraiment requinqué. J'aime après... bien le
1: même euh... derrière
2: Latifi. <rire> <rire> bah, C'est une réalité, malheureusement. On l'a senti vraiment requinqué et ça nous a rappelé, alors d'autres en avaient peut-être plus besoin que, que moi, mais que finalement, Daniel Ricciardo, euh, il ne manque pas de talent, il n'a jamais manqué de talent, il a juste manqué cruellement de confiance cette saison, on en avait parlé avec Simon Pagenaud la semaine dernière, parce que quand vous vivez une saison comme celle de Daniel Ricciardo, que vous savez que ça va être très compliqué et que euh, dès les premiers mois, on vous laisse penser, on vous laisse comprendre que bah, vous allez vite prendre la porte, c'est quand même euh, pas facile de se mettre dedans. Euh, là, hier, sur, pour revenir sur son erreur euh, avec Yuki Tsunoda, je suis quand même pas très loin de penser que un Ricardo, en pleine possession de ses moyens euh, sur le plan psychologique, n'aurait pas fait cette erreur-là. Mmh. Euh,
1: soit il aurait attendu, soit vraiment son attaque aurait été plus franche. Plus Là, on était entre ouais. deux eaux, et on sait que dans ces, dans ces cas-là, ça, ça, en général, ça ne passe pas. Alors pourquoi il faut sauver euh, le soldat euh, Ricciardo bah, On va essayer d'en parler, d'abord peut-être euh, bah, reparler de du... Du, de l'affiche de, de Daniel Ricciardo qui sait 33 ans, 230 Grands Prix hein, déjà pour Daniel Ricciardo, 8 victoires, 3 pôles positions, euh, avec une arrivée tr Tony Truante, on s'en souvient, chez Red Bull, où il avait mis au pas Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. Hein, ça, ceux qui n'ont pas le recul se demandent un petit peu pourquoi on en fait autant sur Daniel Ricciardo, mais enfin il avait quand même fait trembler, il, avait, il, a, il a fait partir Vettel de chez, de, de chez Red Bull. Oui, absolument.
2: Finalement, on a la sensation à la fois d'un grand gâchis pour Ricardo, aussi d'un grand malentendu, parce que oui, euh, il faut se souvenir du pilote, ce était Daniel Ricardo euh, au début de sa carrière, et se souvenir que euh, Renault, ça ne s'est pas si mal passé que ça, ça s'est mal fini euh, sur le plan de la relation avec euh, la marque, avec l'écurie, mais en termes de résultats, ça a commencé à porter ses fruits, il ne faut quand même pas oublier que cette décision, certes, il y a l'aspect financier qui compte beaucoup et qui a forcément compté, comme euh, il aurait compté pour n'importe quel autre pilote. Il y a aussi euh, le contexte, on était dans une période de Covid, une période de crise financière, une période de doute, où on ne savait pas ce que Renault allait décider pour la suite de son aventure en Formule 1. Euh, donc, finalement, Ricardo avait anticipé et avait préféré partir chez McLaren, qui quand même était une vraie porte de sortie, c'est pas simplement une écurie qui va vous donner de l'argent, c'était une écurie et c'est encore une écurie qui est, qui est ambitieuse donc il y a ce côté euh, malentendu et puis il y a ce côté gâchis parce que on va perdre à la fois un très bon pilote et
1: aussi un, un sacré personnage, quoi. Ouais, un personnage, un vrai, euh, un vrai caractère en fait. Et souvent, on a des, des pilotes un petit peu édulcorés. Euh, c'est lui qui euh, a amené cette méthode hein, de célébrer ses, ses victoires en, en buvant dans sa dans sa chaussure. Alors c'est pas pour ça qu'il faut <rire> qu'il faut le garder quand même. Mais ça dénote quand même un certain côté du du personnage, ce ce sourire aussi. Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est assez, euh, assez naturel. Et dans un monde de la Formule 1 qui est quand même pas mal aseptisé, on aime bien avoir des, des gens qui ont un vrai caractère et qui, quand ils s'expriment devant les, les, les micros, disent ce qu'ils euh, qu pensent. « C'est du Alonso ?» Euh, voilà, il y, y a des pilotes comme ça où quand ils sont devant le micro il se passe des choses Mais je continue de penser qu'avoir des pilotes qui sont à la fois de très bons pilotes
2: et aussi de très grands personnages comme ceux que tu viens de citer, on peut citer Sébastien Vettel aussi oui. euh, en Formule 1 ça reste une meilleure vitrine que d'aller faire un Grand Prix à Miami pour toucher un plus large public et il y a un, une preuve très simple c'est qu'aujourd'hui quand vous parlez de Daniel Ricciardo un non initié euh, en Formule 1 eh ben, il a vu la série euh, Drive to Survive, il a beaucoup aimé euh, Daniel Ricciardo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'intéresse, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il s'intéresse à la Formule 1. Donc perdre un personnage comme Daniel Ricciardo, c'est une plus grosse perte qu'on ne le pense, je pense. Mmh. Et, et maintenant, il y a la question de savoir ce si on le reverra un jour finalement en Formule 1 bah,
1: C'est ce qu'on va, ce qu va évoquer euh, parce qu'il n'a pas, pas oublié comment piloter une Formule 1, hein, Daniel Ricciardo. Euh, alors il évoque déjà euh, ce, qui va, ce qui va se passer pour lui dans les, dans, dans les prochains mois euh, avec une, une citation qu'on a, qu a retenue, Jap Oui, il a dit, l'année prochaine sera
2: différente mais j'ai vraiment envie d'essayer de me préparer pour être de retour en tête de la grille et me battre pour des victoires, ce que je sais que je peux faire. Il a également révélé avoir euh, décliner une proposition de Haas, qui cherche à remplacer euh, Mick Schaumacher notamment, euh, parce que lui estime qu'il est encore capable de se battre euh, aux avant postes
1: Et c'est assez surprenant euh, qu'il ait re refusé cette, cette proposition de chez Haas, parce que je pense que ça pouvait être une, une bonne porte de sortie, avec le risque euh, très très important euh, de, de savoir ce qu'on va avoir comme matériel et comme euh, possibilité euh, pour progresser l'année prochaine dans l'équipe euh, américaine Alors qu'est-ce qu qu'il peut avoir maintenant Parce qu'il euh, ne reste plus beaucoup de, de baquets On sait que euh, l'autre baquet qui sera éventuellement encore euh, attribuable Il est chez Williams Mais on a quand même bien compris que ça irait à Logan Sargent Puisque oh bah ouais. si euh, l'Américain a ses, ses points euh, sur sa super licence Il sera recruté euh, par, euh, par Williams euh, alors après euh, on a évoqué aussi euh, Alors c'est assez curieux Un hein, statut de pilote de... Alors il y a eu des contacts aussi euh, Avec Red Bull, alors on n'a pas bien compris Ce qui s'est passé, un statut de pilote de réserve Chez, chez Mercedes
2: C'est quoi tout ça bah, L'objectif c'est tout simplement d'être en backup De dire euh, coucou je suis encore là Vous ne me voyez pas mais je suis encore là Et si vous avez besoin de moi euh, l'année prochaine Donc en 2024 euh, n'hésitez pas à m'appeler, c'est globalement l'intérêt d'être euh, pilote de réserve, c'est de montrer qu'on est encore dans le milieu, qu'on est encore investi, qu'on fait encore des essais en Formule 1 et qu'on garde un espoir de, de revenir en 2024.
1: C'est un concept euh, Nico Hülkenberg avec le sourire.
2: C'est un peu ça, euh, il <rire> y a quand même un facteur à prendre en compte, c'est qu'on a quand même la sensation que les grilles sont de plus en plus mouvantes, que les contrats sont de plus en plus euh, négociables. Mmh. On peut prendre l'exemple de Pierre Gasly, qu'on disait, qu disait intouchable avec son contrat Red Bull, et qui finalement euh, a réussi à s'entendre, que ce soit euh, Alpine et, et Red Bull, ou Gasly et Red Bull, pour filer chez Alpine. Donc globalement, ça crée euh, de l'espoir, et ça permet à, à Daniel Ricciardo d'envisager, pourquoi pas, un retour en 2024, même si ça sera très compliqué. Lui, s'il veut rester dans une écurie de pointe, c'est, pourquoi pas, pour profiter d'une retraite potentielle retraite d'Hamilton, mais même si là, on est sur euh, de l'hypothétique, ou euh, d'une fin de contrat prématurée de Sergio Perez, qui euh, est
1: également euh, fortement inenvisageable. Oui, Perez qui est sous contrat avec Red Bull pour 2023 et 2024. Hein, donc oui, là, on, là, on parle éventuellement d'un volant pour 2025, sachant que Daniel Ricciardo, il a 33 ans. S'éloigner si longtemps euh, des places sur la grille de départ, je ne dis pas d'un volant, hein, mais je dis du, des places sur la grille de départ, on voit bien que même Fernando Alonso ne l'a pas fait. Il est resté en activité. Euh, oui. L'Espagnol, il a continué, en plus, à gagner des courses. Ça, c'est la condition sine qua non. Hein. Passer un certain âge, si vous ne gagnez plus, euh, vous, vous êtes fini. Pourquoi j'évoque euh, Fernando Alonso Parce que euh, dans les possibilités. Alors j'ai pas d'infos là-dessus, sinon euh, je vous promets que je vous le je vous le dirai. Mais moi je vois bien un coup de billard à trois bandes. Euh, et je pense que du côté de chez Daniel Ricciardo, on, on, on y a pensé. Il euh, y a Porsche qui va revenir en endurance en, en catégorie Rennes, hein, donc en, en LMH ou LMDH, ça dépend la catégorie Rennes. Maintenant vous savez, elle a deux étiquettes. En, elle va avoir deux étiquettes à partir de l'année prochaine en, en endurance. Tu reviens. En tout cas, tu vas chez Porsche en catégorie Rennes et Porsche, on sait bien qu'ils vont venir en, en, en Formule 1 et donc tu peux éventuellement faire partie du voyage pour la deuxième partie euh, et revenir en Formule 1 en, en ayant quand même bah, un, un pédigré de 230 Grands Prix, 8 victoires. Il n'y en a pas beaucoup des retraités qui peuvent prétendre à un tel pédigré en, en Formule 1. Voilà, je me dis tiens, ça serait pas inintéressant ça quand même. Il y a Là, pour 2023-2024, une bonne dizaine de constructeurs qui vont s'engager en endurance, euh, tous n'auront pas la possibilité euh, d'engager des pilotes de très très haut niveau. On sait que Daniel Ricciardo est, malgré ses mauvais résultats, euh, reste un, un pilote de très très haut niveau. Est-ce que c'est totalement euh, délirant comme, euh, comme hypothèse C'est absolument pas délirant et je pense que c'est même une option
2: qui est envisagée. Maintenant, ça reste euh, une option où il y a plusieurs inconnus, ça reste une option risquée parce que... On est sur du moyen voire du long terme et que les choses bougent tellement vite que c'est très difficile de se projeter à, à 3 ou 4 ans en Formule 1. Euh, Est-ce que c'est plus risqué que euh, d'accepter un baquet chez As Je ne sais pas. Euh, je pense que là, il y a la question de l'ego qui entre en jeu. Parce que pour un pilote de la stature, de, de, de l'envergure de Daniel Ricciardo, c'est probablement plus difficile euh, d'accepter un baquet chez Haas plutôt que de faire une année sabbatique et de voir ce qui se passe en 2024. Euh, tu t as évoqué le cas Alonso, il faut quand même rappeler qu'on est sur deux pilotes qui sont difficilement comparables parce que Alonso était double champion du monde et que même avec ses deux titres de champion du monde, il avait quasiment une envergure d'un 5 ou 6 fois champion du monde parce qu'on sait que c'est un pilote euh, complètement à part hmm. dans sa façon de piloter et dans sa personnalité aussi. <rire> euh, Alonso a réussi à le faire. Euh, pour Ricardo, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, je
1: pense. On n'avait pas prévu d'en parler, il y a quand même une petite citation qui était sympathique là, de, de Fernando Alonso. Je euh, sais que tu l'as beaucoup euh, aimé. Après, après ce Grand Prix du, du Mexique, hein, je, tu, tu l'as en tête Je l'ai plus en tête. Ah, il disait, bah, c'est quand même pas de chance, la voiture numéro 14 a encore eu des problèmes ah oui, de, de moteur, avec euh, donc bah, un reproche. Euh, à Alpine bah, d'avoir des problèmes de fiabilité, ce qui n'est plus nouveau. Voilà. Et le tout sans citer Alpine. Donc là, oui. on sent que voilà, ça commence un petit peu à être difficile. Là, et relation. même laisser
2: entendre qu'il y a euh, une espèce d'acharnement sur, euh, sur sur sa voiture, place, ouais. ce qui est évidemment euh, complètement <rire> délirant.
1: <rire> Mais bon, c'est du c'est du Alonso et c'est aussi pour ça qu'on On aime bien ce personnage, quoi. Ça, ça sort de l'ordinaire. Et honnêtement, pour avoir eu euh, alors, je ne sais pas si c'est la chance euh, pour avoir <rire> eu le, le privilège de me retrouver en sa présence. Je peux vous dire que c'est un, un sacré personnage et que voilà, vous n'allez pas interviewer Fernando Alonso comme vous allez interviewer euh, Daniel Ricciardo ou n'importe quel autre euh, pilote de formule 1, y compris Lewis Hamilton, qui est beaucoup plus facile euh, d'abord que, que l'espagnol. Voilà donc pour... Euh, ce, cette, cette question, hein, enfin c'est même pas une question, c'est ce, euh, cet ordre, il faut sauver le soldat, le soldat Ricardo, parce que nous on aimerait bien qu'il soit quand même en, en Formule 1 l'année prochaine. Avant de se quitter, j'aimerais bien quand même avoir un petit mot de félicitation pour euh, Checo Pérez, non pas pour sa troisième place au, au Grand Prix du Mexique, hein. ça c'est très bien, mais euh, bon, je crois qu'il a été félicité, euh, <rire> c'est surtout euh, au moment où euh, les pilotes se sont réunis pour aller vers le podium, vous savez que c'est une cérémonie un petit peu particulière au, au, au Mexique, et où on a entendu euh, des sifflets à l'adresse de Lewis Hamilton quand il a commencé à répondre aux, aux interviews, et on a vu le mexicain en, en deuxième plan euh, faire signe non de la main au, à la partie du public parce que heureusement ça n'était pas tout le public qui, qui, sutait, qui sifflait Lewis Hamilton. Bah je trouve ça tout à fait à son honneur et je pense qu'il faut le signaler. Totalement. Euh,
2: siffler un pilote, euh, ça n'a pas lieu d'être et là c'était vraiment incompréhensible parce que pourquoi euh, les supporters mexicains Oui, il n'y a pas eu d'action litigieuse euh, en plus. Lewis Hamilton, c'est très étrange et c'est bien que euh, les pilotes s'investissent pour. Euh, pour euh, arrêter ses
1: sifflets. Voilà, il a montré l'exemple à son coéquipier au prochain Grand Prix des, des Pays-Bas. <rire> oui, ou à Hamilton au euh, Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais, il l'avait, il l'avait, il l'avait dit. C'est vrai, Hamilton. Euh, Donc euh, c'est pour ça que voilà, on, on regardera un peu ce que fait, euh, ce que fait, euh, ce que fait Max. Voilà, il n'y a pas de Grand Prix euh, le week-end prochain à pouvoir euh, souffler un peu, souffler pas trop parce qu'après euh, ça repart. Interlagos, hein. il euh, y a Grand Prix sur un circuit qui en général fournit pas mal de, de rebondissements avec un peu de décalage horaire on a, on a tout ce qu'il faut pour ouais, se remettre total. la tête à l'envers encore une fois euh, donc on va avoir un week-end de, de, de repos euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone je crois qu'on a dit presque tout
2: parce que tout, on en garde un peu pour la semaine prochaine.
1: Exactement. Merci, Julien, Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci à tous de nous avoir écrit. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Julien... Avec Julien, non. Avec, avec Stéphane. Stéphane Vrignot. Voilà. Et d'ici là, on coupe le contact.